Hej och hjärtligt välkommen till podden Viktigt! Jag hoppas du har laddat upp med massa pepp och massa självkärlek och allt det där du förtjänar helt enkelt. För nu ska vi köra igång och den här veckan så har jag med mig fantastiska Anders eller Fot Anders. Och jag tycker det är väldigt kul för alla mina gäster har ju varit kvinnor. Förutom då Erik, man har ju inte varit någon gäst som jag har intervjuat utan han är ju en forskare liksom. Och vi har ju liksom snackat bara den hela första säsongen. Så att Anders är liksom den första mannen jag intervjuar om liksom kroppsbild och ätstörningar och så vidare. Och jag tycker att det är viktigt för det är viktigt att ta med liksom ett brett perspektiv av detta. Jag är ju liksom vit och tjock och kvinna så att jag kan ju bara prata ur det perspektivet. Jag kan ju inte prata ur människor som har en mörkare eller en annan hudfärg än vad jag gör och liksom sätta mig in i, i, i det livet. Jag kan ju inte heller prata om liksom hur, hur liksom dietkulturen påverkar män eftersom jag identifierar mig som kvinna och så vidare. Så att eh, mitt mål har ju alltid varit att liksom bredda det här perspektivet för att liksom visa på att det, det är ju inte bara tjocka kvinnor det här påverkar utan det här påverkar alla. Smala kvinnor blir väldigt påverkade genom att man blir så rädd och gå upp i vikt eftersom man ser att tjocka kvinnor faktiskt blir Alltså behandlade som skit. Och samma med män liksom. De har ju helt, en helt annan norm de ska förhålla sig till. Men också väldigt snäv som gör att de behöver liksom hela tiden hålla på och, och strukturera upp maten. Och liksom hålla på med förbud och dieter. Så det här påverkar alla det samhället vi lever idag. Och Anders, han har ju hållit på mycket med eh, elitsport och så vidare. Och det är därför jag tycker det är extra intressant att ha med honom. Jag tänker också så här att när jag skulle beskriva Anders i början av avsnittet så använde jag begreppet alfahane. Och det kanske inte landade så väl. Och det var absolut inte min mening att på något sätt stämpla Anders med fördomar utan på något sätt så ville jag måla upp för er lyssnare att Anders är en vad ska man säga, en väl, alltså en man liksom, som, som verkligen man kanske fördomsfullt skulle stämpla som, att han pratar inte känslor eller så, ehm um. Och med det vill jag också visa att alla gör det, alla känner saker, alla blir påverkade av dietkulturen oavsett hur manliga vi är eller hur tuffa vi är eller så vidare. Utan det här påverkar alla, så det var absolut inte min mening att stämpla Anders med någonting utan tvärtom måla upp den här bilden för er att man kan inte se på någon om liksom deras mattankar och förbud och kroppsbild utan dietkulturen kryper in och påverkar alla Oavsett kön liksom. Så att jag hoppas att ni förstår mina goda intentioner eh, i det här avsnittet. Och den här veckan ska vi också prata lite om eh, Emmas andra fråga. Emma ställde ju en fråga till mig förra veckan. Eh, där hon var lite orolig för sin viktuppgång när hon har slutat banta. Och i det mejlet så kom även en eh, till fråga. Som handlar om hur man hanterat andra oroliga för ens vikt. Och då skrev Emma så här. Jag har väldigt mycket problem när andra påpekar att jag måste gå ner i vikt. Hur hanterar man det? De säger att det är för att de är oroliga över min hälsa. Och jag är så, alltså först och främst, åh, måste jag bara säga, jag är så trött på detta. Alltså ärligt talat, vad håller folk på med? Och det är så himla typiskt att andra är oroliga för oss när vi går upp i vikt. Och det har väldigt många nyanser så jag delar upp svaret efter dem. Först och främst så vill jag säga att du är inte skyldig någon god hälsa. Det är inte ett krav för att du ska få befinna dig och vara på den här jorden. Oavsett din hälsa är du värdefull och en viktig människa. Det är inte så att någon som har diabetes eller cancer är mindre värd än någon som inte har det. Och vi lever idag i en kultur som är präglad av healthism. Eller att god hälsa blir som en sekt, alltså hälsofascism. Det är ofta vi som chockar för att höra kommentarer att ja, ja, bara du är frisk och mår bra. Alltså nej, det skulle du aldrig säga till en smal person baserat på deras kroppsvikt. Du får vara tjock och sjuk. Du får vara smal och sjuk. Så länge du inte sätter tjock är lika med sjuk. För det är inte sant. Och ett och mellan de orden är okej. Ett lika med tecken är inte okej. 
När en tjock person blir sjuk så säger vården och omgivningen att det är på grund av att personen är tjock. Och det är inte sant. Det finns inte en enda sjukdom som bara drabbar tjocka. Så hur kan en läkare säga att när en tjock person drabbas av en sjukdom så är det på grund av vikten? När en smal person blir sjuk så har hon otur. När en tjock person blir sjuk så förtjänar hon det. Hon har liksom åsamkat det själv. Det finns sjukdomar som har en korrelation med, med att vara tjock. Men korrelationen betyder inte orsak. Män som tappar håret har större risk att drabbas av hjärtsjukdom. Men det är inte orsakat av håravfallet. Det är enbart ett samband. Du kan liksom inte transplantera hår och liksom sänka den risken. För att orsaken till både håravfallet och hjärt- och kärlsjukdomen är testosteron. Så att det är samma sak med övervikt. Liksom. Du kan inte banta någon och förvänta dig att det ska vara lösningen på deras sjukdom. Med diabetes 2 är det faktiskt samma där. Orsaken är insulinresistens som både orsakar diabetes 2 och övervikt. Om inte alla hade så fruktansvärt fettfobiska glasögon på sig så hade människor inte blivit behandlade så illa. På 80-talet så sa man att homosexuella män löpte större risk att få HIV. Ber man folk sluta vara gay och börja ligga med motsatt kön? Nej! Homosexualitet är inget man väljer. Det är samma med övervikt. Det är förenat med så mycket lidande att ingen, eller otroligt få, väljer att vara tjocka. Ingen väljer heller att bli sjuk. Att någon tror det är otroligt trångsynt. Och jag tycker att en pantentant i Leopard, alltså Anna, eh, sa det så himla bra i det här poddens avsnitt 29. Hennes bekant oroade sig för hennes hälsa när hon hade gått upp i vikt. Och hon svarade med att, oroar du dig samma för våra bekanta som dricker vin varje helg? För nej, det gör inte folk. Det beror på att viktuppgången är förknippad med ohälsa. Folk antar att det är något sjukt när vi går upp i vikt. Och jag kan säga så här att när jag vägde som minst så slutade jag att menstruera och var ofrivilligt barnlös i fyra år. När jag gick upp 30 kilo så menstruerade jag varje månad och blev spontangravid. Ändå tyckte vården att jag behövde gå ner allt igen plus lite till. Trots att mina blodprover och hälsomarkörer ser mycket bättre ut nu än innan. Viktuppgång kan absolut vara tecken på sjukdom såsom stress, PCOS, diabetes 2, sköldkörtelproblematik, PTSD, depression med mera. Så absolut kan vi se viktuppgång som ett symptom på vissa sjukdomar men det är inte orsaken till vissa sjukdomar. Många fall är det faktiskt något friskt. Det kan vara så att man slutar banta och nå sin genetiska setpoint där kroppen fungerar som bäst. Man kan tillfriskna efter en cancer eller en anorexi eller bara ren ålder då människan gärna har lite extra marginaler. Jag kommer ihåg när min pappa hade cancer. Han gick ner från liksom, han var smal innan men precis så vägde min stora starka pappa 48 kilo och var nära döden. Efter han tillfrisknade för sin cancer så blev han tjock. Det är liksom så här att kroppen tog lite extra marginal för den svalt. Ju, den var jättesjuk. Hade man då sagt till honom, nej men det här är sjukt Jan liksom. Det här är något dåligt, du måste banta. Men nej, hans kropp fattar liksom att nu behöver den lite extra marginaler efter hans cancer. Så det är liksom ingenting dåligt att gå upp i vikt i alla fall. Och när vi har gått ner i vikt så får vi ofta kommentarer, oj vad du ser fräsch ut. Trots att viktnedgång aldrig någonsin i människans historia, förutom nu, varit förenat med något positivt när dietkulturen är så stark. När du berömmer någons viktnedgång kan det vara orsakat av en cancer, en depression eller en ätstörning. Vi kan inte förutsätta att det är något positivt. Människan vi träffar kan faktiskt vara sjuk nu. När det gäller vår vikt behöver vi också förstå att alla ser den ur olika glasögon. För någon som alltid varit smal eller aldrig haft problem med mycket fettreserver kommer det aldrig kunna sätta sig in i en tjock persons perspektiv. Förr i tiden när jag inte var lika påläst så tyckte jag att ja men alla kan väl för fasiken skaffa sig en utbildning. Det är ju gratis i Sverige. Ja, det är jävligt enkelt för mig att säga som är högutbildad själv. Jag har ingen aning om hur det är att växa upp i förorten, ha dyslexi eller bara i en familj där man inte prioriterar utbildning. Samma för naturligt smala människor. Det är lätt att tänka att ja, men jag äter x mycket och är x smal. Då måste hon som är tjock äta tre gånger så mycket som mig. Och det finns inga vetenskapliga belägg för att tjocka äter mer än smala. Det är faktiskt en ren fördom. 
Det vet inte heller hur det är att slåss mot sin egen biokemi. Det är som att slåss mot väderkvarnar. I The National Weight Control Registry, där man följer personer som gått ner i vikt och hållit viktnedgången i ett år, så har man sett att i genomsnitt äter 1300 kalorier per dag och tränar 60-90 minuter per dag. Be naturligt smal som aldrig behövt tänka på vikten och göra det varje dag och be dem återkomma. Det krävs obskyra uppoffringar som ingen skulle be en smal att göra för att gå ner i vikt och behålla det. Och inte ens då funkar det. 72% av den lilla lilla klick, alltså 0,001% som lyckades hålla vikten börjar gå upp igen efter ett år. Och du kan läsa om studien i boken Health at Every Size. Så... Hur hanterar man då människor som oroar sig över ens hälsa? Om du är trygg i den all kunskap är det inga problem. Då kommer du knappt ens kunna lägga en tanke på det. Behöver du en trygghet i din resa till matfrihet så ska du kolla in min kurs matfri.se där du får exakt all forskning, kunskap och stöttning du behöver. I början är man ju allt annat än trygg i sina nya kunskaper. Istället förändras kroppen och man håller på att spricka av ångest och mentala breakdowns. Då är det hemskt att någon annan kommer och kommenterar ens kropp. Och det är viktigt att förstå att det värsta vi kan göra mot kroppen är att banta den. Allt ballar ur. Allt. Hormoner, enzymer, hunger, mättnad. Allt. Dessutom blir 95% av all bantning jojobantning och det är väldigt tärande på hjärthälsan och förkortar livet. Så oavsett vad du väger är det säkert för din hälsa att väga stabilt än att joja upp och ner. Vi behöver också förstå att ingenting som någon säger någonsin handlar om dig. Det handlar om dem. Har det åsikter om dig så dömer det sig själva hundra gånger värre och du vill inte leva med deras hjärnor. Jag lovar dig det. Vill du också skicka in en fråga till podden så är det bara att du slänger iväg din fråga till myatmatfri.se. Och nu välkomnar vi Anders. Och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt Och idag är det ett väldigt speciellt avsnitt eh, Det är med en man Jag har äntligen fått hit en man hit Och inte vilken man som helst Utan Anders Anders kom ju in i mitt liv När jag skrev och klagade över mina fötter För jag kunde inte gå mer än 20 minuter Och jag skrev till mina följare För jag var ju helt desperat så här, Hjälp, vad ska jag göra? Och så var det faktiskt ni som rekommenderade fot Anders. Så snabbt som fasiken gick jag in och bokade en tid. Men det var ju tre månaders väntetid för han är så extremt populär. Och sedan så fick jag äntligen träffa honom. Och här sitter vi nu för att Anders är ju så här, Man känner med en gång att han har typ det största hjärtat någonsin. Som verkligen möten där man är och ser ens behov. Och vi började glida in på podden. Och då berättade han att... Ja, han har också, trots får jag väl säga, med liksom lite kaninöron på sig, liksom att, att man är man och liksom en bakgrund i elitidrott faktiskt blir utsatt för väldigt mycket vikthets och ätstördhet och allt där i den kulturen. Och då passade jag på att fråga honom att snälla får jag intervjua dig i podden och här sitter vi. Välkommen hit Anders! Tack så mycket! Så himla roligt att ha dig här idag! Ja, detsamma. Det är ovant för mig också. För det här är ju, jag har funderat mycket inför det här samtalet. För det här är inte, jag har ju varit i ganska mycket olika typer av poddar, intervjuer kopplat mycket till fötter och löpteknik och rörelse och träning och sådana grejer. Men detta är ju, det hänger såklart ihop, men detta, detta är ju, blir ju liksom mycket, mycket mer personligt. Mm. Och någonting som jag, fastän det här har inte jag pratat om riktigt. Är du med? Mm. Alltså det här, jag känner bara att vi pratar om nu att jag blir lite emotionell. Mm. 
Och du är ju, alltså, jag tycker det är så jäkla häftigt. Alla, alltså, det är ju bara in och kolla på Anders Instagram-konto. Men, alltså, du är ju verkligen manlig, manlig, manlig man. Som är så otroligt, liksom, så här, typisk alfa-hanne. Om man får sätta den stämpeln, jag vet inte om det, man får det. Men om man tänker, liksom, nidbilden och extremt målinriktad. Och, liksom, verkligen så himla mycket. Men samtidigt det här stora hjärtat. Och faktiskt varit, varit drabbad och väldigt utsatt i den kulturen som finns. Och det är ju väldigt ovanligt för män att prata om sånt här. Varför tror du att det är så? Jag tror att det är mycket såklart arv och miljö. Som, alltså som det är mycket inom, det är inom många områden. Ju. Och att vi är väldigt... liksom duktiga inom situationstecken på att sätta olika etiketter på eh, olika typer av män, olika typer av tjejer. Alltså vi har ju, vi har ju någon för, människan gillar ju att sortera för att vi ska förstå. Och jag tror att det finns någonting även i det att vi ska på något sätt, du är sån och den är sån och, och det ligger ju i vår liksom vår, hela våran, vårt sätt att vara människa för att vi vill förstå omvärlden och vill ha kontroll och vi vill liksom sätta, där har jag koll på det där är de är sån och det är så. Så att jag tror att det är väldigt, igen, i grund och botten tror jag inte det är någonting elakt bakom det om man säger så. Utan jag tror att det är så vi gör inom jättemånga olika områden. Och så även då inom, inom hur ska då en, hur ska en pojke vara? Hur ska en flicka vara? Hur ska en man vara? Hur ska den typen av pojkar vara? Hur ska den typen av flickor vara? Och precis som du själv säger, hur du, hur du presenterar mig. Eh, ja, där har jag alla fått en bild av mig om de som inte har koll på mig liksom, så får ju upp bilderna och du beskriver mig som Alfa Hanne liksom. sen är ju också det ett spännande ord för Alfa Hanne, om man tittar på Alfa Hanne i naturen så är ju det väldigt ofta reflekterande individer ödmjuka individer starka individer absolut men det är ju inte de som står och skriker och hör så de derar längst fram det är ju inte så alfa det är ett missförstått ord många gånger också alfa Hanne mm. Mm. det är ju liksom ingen det är ju ingen eh, hård person utan snarare en, en väldigt ärlig och många gånger liksom tuff kärlek kanske mm. på olika sätt och vi pratade just om det här innan. Bara hur fasiken ska jag presentera dig? För du är ju så himla. Du har så många olika liksom strängar på din lyra. Du har en stor bakgrund inom elitidrotten. Sedan har du en enorm bakgrund inom modebranschen. Och nu sitter du här och hjälper människor. Och, och, och faktiskt. Ja men som mig liksom. Att gå från ett ganska handikappat liv. Där jag bara kunde ta 20 minuters promenader. Till att vara ute och gå i två timmar liksom. Och eh, alla de här grejerna. Det finns ju. Alltså jag kan tänka att det är väldigt svårt att balansera liksom det här med hälsa och må bra. Och att det inte slår över till liksom ätstörningar, till dålig kroppsbild och att det blir mycket sånt. Eller hur tänker du kring det? Mm. Jag tror det är en tunn lina att balansera på och eh, en komplex fråga såklart. För det är ju också, om jag säger... Det är liksom om, om en vuxen person säger någonting till en eller en, komp- en annan människa säger någonting till dig som kanske då har med din vikt att göra eller ja, vad som helst egentligen så beroende på vilken situation du är i livet när den kommentaren eller åsikten fälls så kan ju det ta jävligt hårt. Medan exakt samma person, exakt samma egentligen, liksom, mening eller kommentar till samma människa en månad senare inte får alls den effekten. Så att det, jag tänker att det har väldigt mycket att göra med vad är jag just när jag får höra det? Hur sårbar är jag? Hur mår jag? Eh, ja, sådär. Så att det blir lite som spjutspetsar under rustningen. Ibland vissa saker tar man. Och det, bety- och det får inget liksom så här. Men vissa saker kan bli jävligt fel. Mm. såg du ut i din uppväxt och så för du blev ju du började ju idrotta väldigt tidigt för jag har förstått det så. Ja. Alltså jag är ju i grund och botten jag började röra på mig 
eh, långt innan jag definierar det som är idrott. För jag är en väldigt aktiv, jag är en fysisk person. Eh, och det är därför jag är så mån om att jag ska funka fysiskt. För att jag vet, funkar inte jag fysiskt så, så spårar det lite i huvudet på mig mer med liksom att då blir jag grubblig, jag, kan, jag blir väldigt mycket tänka, tänka, tänka. Alltså, man kan inte lösa tankar med mer tankar ibland, utan, så här, utan fysik, fysisk rörelse. Så att jag började ju liksom väldigt, väldigt tidigt att röra mig. Sen tycker jag att det är kul att tävla, jag tycker det är kul jag tycker det är kul att vinna, jag tycker det är kul att göra mål, jag tycker det är kul att vara ett lag. Jag är ingen individualist, jag är lagspelare och sådär. Jag gillar att ingå i ett lag, ingå i ett team. Så det var ju ganska naturligt att det blev fotboll, det blev hockey, jag höll på att springa orientering men det släppte jag för jag fick inte kombinera hockey med orientering när man var typ 15-16. Det är två helt olika utvecklingar apropå vi kanske kommer in på sen. I orientering så är det bra om du är lätt och tunn, i hockey så är det motsatsen. Gick inte att kombinera det så att idrotten började väldigt, väldigt tidigt i mitt liv och jag har väldigt, väldigt jag har extremt mycket att tacka idrotten det har präglat och präglar mig som person jag känner inte riktigt igen det här som har varit mycket diskussion de senaste tiden inom hockeyn bland annat kring olika penalism och det har gått en serie på tv och hit och dit så här. självklart skulle jag se en, en, en hopkokad dokumentär om mitt, mitt mina hockeyår så finns det garanterat situationer där man bara oh shit, så där kan man inte säga eller fan gjorde vi så där eller och så vidare, men min stora bild och min känsla kring hockeyn är inte, jag känner inte igen den bilden, även om det var hårt och det var tufft, så var det ändå alltid som jag minns det, och det kan ju vara att andra killar i laget har en helt annan bild men min bild är att det var väldigt ärligt. Jag uppskattar det att man kan faktiskt fightas. Man kan till och med slåss. Jag säger inte att det är okej okay att slåss. Inte på något sätt. Men du kan bli väldigt fysisk. Och sen är du liksom redo ut dig. Och sen är du kompisar igen. Så hela den bilden av vad idrotten har gett mig positivt. Är väldigt, väldigt stor del av hur jag ser på saker och ting. Också i yrkeslivet och i, i relationer överhuvudtaget med andra människor. Ärlighet, så mycket jag kan. Vågar, orkar. För det är också tufft ibland att vara ärlig. Alltså det krävs ju ett mod också att vara ärlig. Eh, och sådär. Men sen finns det den andra delen också. Som när vi började prata om det här du och jag. När jag, började, när jag kände när någonting grepp tag i mig. Där finns faktiskt en grej där under. Som jag aldrig riktigt har erkänt för mig själv. Som vi pratade om. Och det här. Men vänta här nu. Det var ett hetsigt kring det där också. Med, med maten. Och där hände någonting. När, du, när vi pratade du och jag om det. Och det var då du frågade mig. Vill du vara med i podden? Bara, ja för fan det vill jag. Det här behöver jag prata om. Så det här är lite terapi för mig samtidigt. Jag har aldrig pratat om det här. Jag har aldrig erkänt att det faktiskt var så. att Vad hände när de började väga vår mat? För jag kommer ihåg. Jag ska säga också. Den, den, den elitbakgrunden som jag har. Eh, är ju främst inom hockeyn. Upp till jag var 22. Tror jag var 23. Eh, då spelade jag J18 och J20 elithockey. Och jag var Liksom upp i A-truppen i, i det laget jag spelade i som var ett elitlag. Så jag hade fem, fem år drygt tror jag med elitträning på det sättet. Sen har jag alltid tränat mycket, typ det man ofta definierar som elitmotionärstänk. Men när jag då liksom fick den möjligheten att kliva upp i då liksom A-truppen Inför det året så kommer jag ihåg att och vi var ett gäng juniorer som spelade där då och ja, var bra. Då började de väga vår mat och vad vi skulle äta och sådär. Och jag vet då att en grej slog an på mig sedan jag var ännu yngre. För när jag var, gick i sjuan så vet jag att skolsköterskan nöp mig i, i magen i skinnet och sa att jag behöver börja tänka på vad jag äter. Och jag fattar ingenting. För jag, hade, jag har sju högt BMI. Alltså jag, jag har typ så här 31, 
32 någonting. Jag hade ju inte ett gram fett på kroppen. Men jag fattade ju inte då när jag var liksom 13 år. Be mig, vadå be mig? Så jag fick liksom en bild av, ja ah, men du är tjock. Och den slog an sen. Fattade inte jag då. Jag fattade inte det då. Men sen så slog den ju an då när jag var typ så här 17, 18. Då kom den igen. Att vänta här nu. Det här blev jobbigt. För jag fick så här, du, måste, du, måste, du har ett år på dig. Du måste gå upp åtta kilo muskler. Inte helvete. Uh, hur fan ska jag göra det? För jag var inte jättestor. Jag var snabb. Jag var stark såklart. Men, så, men jag var ju inte så... Jag var ju inte så tung på isen. Eh, och det, det kan ju också vara lite jobbigt. För att hade jag varit lite yngre. Eh, och spelat senare. Så har hockeyn ändrats. Så då, då, då ändrades mycket av den grejen där. Men hur som helst så var det så här. Bara, så jag gav mig fan på att jag ska upp. För det var det enda som fanns för mig. Jag skulle ta plats liksom. Så här i efterhand så kan jag säga. Att det, det var ju blivit väldigt skevt beteende. Och det här har, det här har jag aldrig känt för mig själv. Eh, att det var så och hur det påverkade och just då också hur en sån vad skolsköterskan sa till mig när jag var 13. Mm. så jag började fundera på det redan då och då träffades jag ju som det, om vi knyter tillbaka till det så inledningsvis den kommentaren som hon sa till mig då och jag glömmer det aldrig när hon stod och mig i magen och fick tag i lite skinn på magen liksom. och sa att jag var skulle tänka på det åt. Och för fan om det känns så. Det är... Ja, det är så jävla sjukt. Och man ser ju liksom att du är 100% muskler. Och, och du berättade att du BMI på 31. Vore du kvinna så hade inte du fått göra IVF. På grund av att du hade fått hög, ha för högt BMI liksom. Ja, ja. Och det där med BMI, det, det är ju liksom. Det är ju. Det, det är för jag sa innan, jag fattade ju inte det då. Jag förstår ju bara, shit, vad är, det fel, vad är det för fel på mig? Det var ju den bilden jag fick. Jag, till, jag, stod, inte, jag stod inte hemma i, i, framför spegeln. Jag hade inte ens reflekterat över min kropp. Jag tyckte jag var... Och, det, och sen ska jag säga också att jag har ju aldrig hamnat i... i liksom, jag har ju inte utvecklat någon ätstörning på det sättet. Men jag har ju alltid... Jag har ju förstått i vuxen ålder att, att jag liksom... Jag tror jag balanserar på en jäkligt tunn tråd där när jag ser det i efterhand. Det kunde nog lika gärna spårat ut, kan jag säga. Sen är det någonting som gjorde att det inte gjorde det. Men eh, jag kommer ihåg en gång när vi var käkade pizza med hockeylaget. Eller, vi var tre stycken. Och sen så käkade vi den pizzan och sen bara, helvete, det gick ju inte att ut spang två mig. Liksom. Och då fattar jag ändå så här, det här är inte sunt. Liksom. Jag fattade ju det. Uh, och på något sätt så drogs jag ändå aldrig djupare in i det. Men uh, jag ser det i mitt jobb idag. Uh, och jag förstår att det har funnits mycket, mycket mer där under ytan än vad jag har släppt upp. Och, um, ja, och hela den här BMI-grejen, den skulle man ju bara skrota egentligen. För det säger ju ingenting. Det fattar jag återigen, det förstår jag ju. Det har jag vetat sedan länge, men då förstår jag inte det. Nej, nej. Och jag, jag tänker också på någonting du sa från början. Som jag typ skulle vilja trycka på en t-shirt. Och det är så här att för vissa tankar hjälper inte fler tankar liksom. Och att det var där du hittade nej. liksom din drivkraft i liksom träningen. Och att det liksom hjälper dig och... Det är ju så samma för mig och alltså just att träna, jag tränar ju så här 5-6 gånger i veckan för jag älskar att träna och det kan man inte se på min kropp för jag har en tjock kropp men, men det är så det är och, men alltid när man kommer in i sådana här sporter så antar folk att man tränar för att man vill bli smal eller för att man vill bli deff eller någonting annat liksom. Istället för att bara, kan man inte bara isolera träningen till träningen måste man blanda in Massa annat liksom. Som gör oss sjuka. Som ger oss ätstörningar liksom. Mm. Och här tror jag är en jätteviktig grej. För för mig. Och varför jag heller aldrig egentligen liksom. Har, um, för mig var. Om vi nu håller det till hockeyn. Jag har spelat jättemycket fotboll också. Men hockeyn har ändå varit den stora sporten i mitt liv. Och så har jag sprungit jättemycket alltid. Men det har aldrig varit. Jag är ingen löpare. Men, men jag har alltid sprungit väldigt mycket. 
hockeyn var ju kul. Så för mig blev min kropp ett verktyg för att jag skulle kunna ha kul. Så att för mig var det aldrig någonting som blev... Jag, ja men jag behövde vara stark och rörlig och vältränad för att kunna ha kul. Är du med på skillnaden där? Det var, ju för, det var ju först och sen när det kom in de här grejerna. Men hur ser jag... Alltså när det blev så här... Ja men, man ska se ut på ett visst sätt. Och, och, och det är det jag menar. Den, den, den dörren öppnade jag aldrig riktigt. Och fast, alltså hamnade aldrig riktigt i de tankebanorna. Men, men återigen, det är en jäkla tunn linje att gå. Och bara av att jag reflekterar över det så tänker jag att jag kanske har varit mer så än vad jag faktiskt har erkänt också. Annars hade jag kanske inte reflekterat över det. Men, men i grunden och från början så kom det inte från att, man, att jag skulle se ut på ett visst sätt eller att det skulle se ut på ett visst sätt. Det var ju ingen som brydde sig om det. Vi spelar ihop. Mm. Liksom. Och jag skulle bli tung för att jag skulle kunna tacklas hårdare typ och bli snabbare. Jo men det är en skillnad i det. Sen, sen kan ju det spåra ur. Och det ser vi inom många olika områden idag. Framförallt inom uthållighetsidrotter. Där det inte alls många gånger är sunt. Sen ska jag säga att det finns jättemånga som inte har problem med det. Och som är supervältränade. Men som, som, som inte mår dåligt av att vara supervältränade så att säga. Är du med på vad jag menar? Ja, men det, 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 jag tänker att det ligger ju alltid liksom i motivationen bakom liksom. vad, är, vad är ens varför att man gör vissa saker ja. liksom. men du berättade också för mig att du såg på många av dina lagkamrater att de liksom helt insjunkna och liksom stank av ketos typ att det, att det... Ja, nej, in, inte mina hockeykompisar nej, okay. nej det, utan det här har jag ju sett i mitt yrkes i min yrkesroll nu de sista tio åren så träffar jag ju på uthållighetsidrottare som faktiskt är ketogena. Och det är ju liksom... Det är inget, det är inget bra... Alltså det är förstörligt i svält. Ja. Det, och, det är, och det är speciellt. Det, det ser ut, alltså det, du får en speciell hål, ögonhållighet så att säga. Du får ett speciellt... Du blir lite... Du får en speciell andedräkt. Du, blir lite, du, du, du får en, liksom en lite dassig ton i, i höjen och... Det ser liksom... Ja, men det är ett speciellt tillstånd att vara i. Ja, men verkligen. Så det ser jag, absolut. Jag ska inte säga att jag ser det varje dag, men det är absolut finns det där. Mm. Och jag tänker, alltså, hur hjälper du... Alltså, om du ser någon vara väldigt liksom, i den formen, eller man säger... Att du, att du verkligen kan lukta dig till det... Um, eller luktar det, alltså inte om jag menar inte att du luktar på riktigt, men liksom upptäcka att här är det någonting. Kan du då liksom använda dina egna erfarenheter och, och, och så? Eller hur, känner du bara att du lämnar det eller hur? Nej, jag lämnar absolut inte det. Utan jag är väldigt, jag är väldigt rak där. För jag tror så här, jag, jag var i en annan intervju för ett par veckor sedan där vi pratade om det här med, ja men vem är jag att säga det? Ja men då tänker jag så här. Man har ju olika roller och människor i det här fallet kommer ju till mig av en anledning. Och vem är jag då att säga att inte säga det jag ser? Sen är det ju hur man säger saker. Alltså jag kan ju säga saker på massa olika saker, alltså olika sätt. Så det är ju hur man säger saker. För att om jag då inte lyfter den det jag ser, är jag då tillbaka där igen? Är jag ärlig mot den personen då? Nej, det är jag inte. Så om jag då låter det bara passera och säga att det där är ett förkänsligt område, där vågar inte jag fråga, det där vågar inte jag ta. Men jag vet att, my god, det där, det där är en jättefaktor. Det, så jag, då, då, är inte jag, då tycker inte jag att jag är ärlig om inte jag lyfter den frågan så att man kan börja prata om det. Så att jag, jag, jag tar upp det. Definitivt. Men sen får man ju använda liksom sina... Olika personer, eh, återigen vi är tillbaka där, hur man säger det, när man säger det och liksom om personen är redo. Det måste man kan inte liksom gå fram som en bulldozer. Men sen, att alltså, det blir så tabubelagt. De flesta som, som jag har pratat med dem, som, som har handlat, de är så här, fan vad skönt att du säger det. Det stämmer, äntligen. 
det finns en, liksom en, en, ett, ett skal i det, ett skydd i det. Hur många tycker, äntligen pratar vi om det. Ja, jag har ett problem där. Att man avdramatiserar det samtidigt tänker jag. För man bygger upp spöken. Det blir ju liksom så jävla stort. Och sen så skäms man kanske för det. Och så pratar man inte om det. Och, så, och sen då... Ja, och tillbaka igen till din inledning där. Men eh, min bild är absolut så att vi män har svårare att prata. Om sådana här saker. Och då... Då pratar man ju inte om det som är viktigt på riktigt, tänker jag. Så det riktiga, det riktiga ärliga samtalet. Utan att döma eller någonting. För det är ofta dömandet. Alltså det, allting ska ju värderas idag på något sätt. Kan jag känna. Det är bra. Det är dåligt. Det är så. Det är så. Du sorterar, värdera. Och det är någonting som jag tycker är extremt eh, eh, osexigt. Mm. Ja, men Om jag ja, men det, det är inte det är, det är inte charmigt. Det är inte liksom, jaha, du är lång, du är kort, du är så, du säger, du, ja, ja, okej. Okay. Mm. Men var det någon som fanns där som stöd för er, liksom elitidrotten som övervakade och man kunde liksom informera dem att liksom den här fixeringen kring mat och kropp kan slå över? Nej. Och jag är ju 49 år idag så det här var ju på 90, början på 90-talet liksom. Och det fanns ju inte, nej det fanns ju inte på kart, vi pratade inte ens om det, det var ju noll. Det var ju bara prestation, käka, träna som satan. Eh, och, och ingen fel i det men det fanns ju ingen, det var en total icke-fråga. Det så sett, bara att du och jag pratar om det här idag och att man faktiskt pratar om de här sakerna idag på ett annat sätt gör ju också att det är har ju kommit så mycket längre. Sen har vi ju jättelång väg att gå i det här. För det är ju... Nu är inte jag något proffs på det här överhuvudtaget. Utan jag berättar ju om min erfarenhet och vad jag ser i, mitt, i, mitt, i min yrkesroll. Kopplat till hetsen kring... Alltså hela fitnessvärlden egentligen. Liksom, hur det ska se ut liksom, kosmetiskt. Hur, hur, yta, fasad, sociala medier. Um, ja... Vilken bild lämnar vi ut och hur vill vi, alltså sådär. Så att det är ju, vi kan ju sakna det riktiga samtalet kring det. Det var en icke-fråga, det var liksom inte ens, det var inte ens så att, det var, att ni har möjlighet att prata om det här. Men det var ingen som gjorde det, för det fanns inget sånt forum alls. Alltså vad, kände du också att alla liksom runt omkring dig och så hade... Um samma världsbild på något sätt kring maten, att, att alla höll på på, de här, på det här sättet, eller hur liksom var det normaliserat? Nej, totalt normaliserat, och i och med att det inte var någonting vi pratade om så tänk, gick jag ju så här och tänkte att det är nu bara jag som tänker så, mm. så att vi, det, var ju, det fanns ju aldrig på tapeten, det är mycket möjligt om det är någon som lyssnar på det här nu som, som känner mig sedan den tiden eller till och med spelar med mig och ingen aning, som bara, va? Nej, men det där, så var det inte. Eller, kände du så? Bara, ja, det gjorde jag. Eller gör jag. Eh, som har en helt annan bild av det. Mm. Hur känner du idag när du håller på med hälsa? Jag vet att många som håller på med hälsa och liksom välmående och sånt där känner en viss press att man ska se ut på ett visst sätt eller upprätthålla liksom en viss fitnessnivå eller så. Upplever du att det är så idag? Jättemycket. Absolut. Eh, sen det här med hälsa tycker jag är så spännande också för att eh, det finns en eh, läst en intressant ett referat till en intervju. Jag tror att det var en journalist från New York Times det här är inte källsäkrat, men jag läste och då var det en, i alla fall en journalist som intervjuade en, en sån här vis gammal man. Jag tror, alltså typ någonstans i Apel, Tibet, någonting. Och den här mannen var liksom så här eh, vital, sund. Ja men man ser en människa, den ser vital ut liksom så här. Ser sund ut, ser frisk ut. Och så frågar journalisten så här, ja, men du röker ju. 
Och ja, så han, och jag vet inte vad det var han rökte. Jag tror inte han satt och rökte Malmö Light. Liksom, eller något sånt där. Men någonting som han rökte i de här bergen i alla fall. De bodde upp i bergen. Hur kan du, liksom, hur kan du göra det? När du, när du liksom pratar om livsåskådning och hälsa. Och så här. Du verkar helt besatt av att röka till slut. Blir han irriterad journalist. Liksom. Då bara tittar han, munken om vi kallar honom så, då på den här journalisten. Så bara, ja. Och du verkar vara besatt av att inte röka. Och det är sådana här, alltså den säger så mycket. Jag säger absolut inte att man ska röka. Det är inte det jag säger. Men kopplat till den här späkningen som finns. Att liksom... Ja, du, som, ja, men som lite grann när jag käkade pizzan då när jag var 21 liksom, stack ut och sprang två mejl efter det för att jag käkade en pizza att, vad, är liksom, vad är hälsa för någonting och, och det är klart att vi ska äta bra och vi ska sova och leva och liksom allt det här men, men det är inte hälsosamt heller liksom att, att när allting bara hamnar i den stressen kring att eh, Alltså hur mådde jag då när jag tänkte? Jag skulle vilja gå tillbaka till mig själv när jag tänkte den tanken när jag var 21 år. Liksom. Hur fan mådde jag där? Jag hade suttit och käkat en pizza med mina polar och sen bara, bam. Panik. Jag måste ut och springa två mil för att bränna den här pizzan. Annars blir jag tjock. Är det sunt? Hur mår, hur mår om jag upprepar det dag ut och dag in, dag ut och dag in, det beteendet? Vilket jävla, vilken ambivalens. Jag vill käka en pizza. Men jag får inte. Ja, men jag tycker det är jättegott. Ja, men du får inte. Alltså, fattar du brottningsmatchen i huvudet? Och den här jojo-grejen tror jag är mycket det som händer varför vi ser människor far upp och ner och hit och dit och allt. Jag tror det är en sån gigantisk inre konflikt. Men det här är ju också kopplat mycket till att vi har så stilla livsstil idag. Att vi, att vi inte liksom... Vi gör inte av med så mycket energi på dagarna. Vi sitter mycket, vi är stilla. Vi, vi rör oss inte på det sättet som vi borde göra och då pratar inte jag med lite rått för där finns ju också en massa massa tester på sådana grejer där man har mätt hälsa liksom i olika värden och hit och dit kopplat mellan elitidrottare som sen sitter hela dagarna på ett kontor tränar som sören två timmar om dagen tre timmar om dagen så här, fyra timmar men sen alla annan tid är de helt stilla jämfört med en snickare till exempel som är lite aktiv hela tiden det är, ju två, det är ju spännande studier som är gjorda på det där. Vad, hur världen och sånt ser ut. Så att elitidrott, om vi nu, för det är ju det är också någonting som vi pratar om här med. Elitidrott har ju per definition ingenting med hälsa att göra. Ingenting. Och jag älskar elitidrott. Jag älskar det. Jag älskar den delen också. Jag älskar prestation. Jag älskar tävling. Jag tycker det är skitspännande och jättekul. Och vill man göra det så alla dagar i veckan. Men det har ingenting med hälsa att göra. Och där blir det också fel många gånger. Vilka, vilka får vi som förebilder? Vilka får vi som role models för oss vanliga liksom dödliga? Det är ofta elitidrottare. Som, och sen rinner deras grejer, inspirerar ner och så rinner det ner till väldigt många motionärer med höga ambitioner. Jag säger heller inte att det är fel. Men elitidrottandet påverkar den breda massan kopiöst. Och så förstår man inte riktigt att den samlade belastningen med mycket jobb mycket liksom krav, mycket liksom prestation, program man ska följa och checka in och alltihopa. Det blir för mycket. För den samlade belastningen blir för mycket. Um, och så har man inte den supporten runt omkring sig i form av kanske någon att prata med eller uh, massör eller kiropraktik. Eller alltså serviceapparaten runt omkring för en elitmotionär. Där också, jag ska säga, min bild och erfarenhet, och det här är min bild och erfarenhet, där i det, i det spektrat, de som är elitmotionärer är ju den procentuella graden av bland annat det här med att vara ketogen och inte ha en sund livsstil. Den är mycket, mycket större där än vad den är hos elitidrotten. Är du med på det här med? Det är, alltså, hänger du med på vad jag beskriver här nu? Du får gärna ta det lite igen så att alla hänger med. Nej, men alltså, motion, alltså elitidrott är väldigt specifikt. De gör ofta inget annat än det. Det är deras jobb och de ska prestera. Det är det därför de har betalt och det är det som gör så. Sen har du då, och det är ofta det som då bland annat olika varumärken och företag har som sina förebilder. Det är inget fel i det. Det är ofta fantastiska personligheter som är jättemycket spännande. Mentala styrkor och hur man kan nå mål och alltihopa. Superintressant och jätteviktigt och bra. 
Men sen är det också, sen sitter då vi där nere som jobbar heltid, har familj hemma och små barn och liksom är på Instagram och det är det där och det är där, det är middagar dit och det är där, alltihop där. Och så ska vi träna som fan mm. också. Och i den, i den bilden för den gruppen av människor som är väldigt stor idag, som är per definition motionärer, men de tränar, inte lika mycket som en elitidrottare, men de tränar mot elittänket och har en enorm belastning i träning. Där ser jag en väldigt stor del av den här problematiken. Mm. Jag tar gärna. Ja. Och jag tänker också att det går att jämföra med typ om man tänker så här att kvinnor kanske jämför sig, för nu säger jag kvinnor generellt, men många kanske jämför sig sina kroppar med supermodeller. Men supermodellernas jobb är liksom äta, träna. Äta väldigt lite för att få plats i en väldigt liten storlek och så vidare. Och att man liksom jämför sig som människa med olika med människor som inte alls har samma liv som en själv. Liksom. Det är ju väldigt, det är mycket enklare att komma upp i viss nivå av träning om det är ens jobb. Liksom. Men om man har ett liksom 8-5-jobb, en familj, liksom en social struktur och liksom sätter de här kraven på sig själv att man ska träna så oerhört mycket. Det blir liksom... Ja, det blir en för hög belastning som du säger. Ja, och jag gjorde ju, jag betedde mig ju, våra beteenden är ju jättespännande. För, för jag fick ju ett präglat elitistiskt tänk. Och när jag sen lämnade det, och, men jag hade samma tankemönster när jag, när jag jobbade. Och därför rullade det på. Och det är ju superhärligt och jättekul. Men sen kom jag till en punkt när jag liksom, ja ah, men det här funkar inte längre för mig. Och sen sadlade jag om och bland annat jobbar med det jag gör nu. Men i början så betedde jag mig precis likadant. För jag hade en idé då om att nu jäkla ska jag satsa på löpningen. För jag visste att jag kunde springa. Men jag ville ju inte egentligen. Så jag hamnade ju själv i det. Jag drog på mig jättemycket skador. Eh, kom in i liksom, jag betedde mig alltså precis likadant. Som jag gjorde innan. Frågade du mig, varför springer du? Nej, men det är för att det är för att må bra. Jaha. Men du springer ju du springer ju sönder dig. Ja, ja, men det, det gör jag kanske. Ja, men du springer bara för att må bra. Varför springer du när du har så ont då? Mm. Och då förstår jag också. Vänta här nu. Jag springer inte för att må bra. Jag säger det till mig själv. Men det är inte det jag gör. Och här är en jätte, det här är en jätteviktig insikt. Vad säger jag till mig själv? Men vad är det jag gör? Det hade varit mycket lättare att jag sagt Nej, men jag ska faktiskt spänna bågen, jag ska försöka. Jag ska försöka bli så bra jag kan i det här. Då hade jag ju varit mycket ärligare mot mig själv. Så det blir också en inre konflikt. Nej, men jag springer bara för att man är bra. Ja, men om du springer... Jag hade till exempel jättemycket problem med en hälsena. Har vi sprungit så pass mycket så att vi får ont i en hälsena. Det är en otroligt stark sena. Då har vi gjort någonting väldigt fel väldigt länge. Det är viktigt att skilja på yttre våld och sånt vi orsakar oss själva. Om jag fick en smäll i hockeyn, ja men då fick jag ju en smäll. Det är ett yttre våld. Men, att, men det, är ingen som, det är ju ingen som sparkade på mig när jag sprang. Så det var ju mitt beteende. Jag körde ju över. Det här gör ont. Nej skit i det. Jag kör ändå. Och då förstod inte jag så här. Ja men om jag då, om jag bara springer för att må bra... Varför stannar jag inte då? Och gå hem. Där är en jättenyckel. Vad händer in i mitt huvud där? Jag, liksom, jag vägrar stanna. Jag stannar och så dör jag. Stannar jag så är världens sämst människa. Jag ska fan i mig inte stanna. Jag ska springa om jag såg det sista jag gör. Det är hälsa. Ja, det är samma med liksom pizzan. Så här, ja, men jag, ska, jag ska bara äta sallad och, eller kyckling och ris för att det, det är hälsosamt. Och sedan så, om jag äter den här pizzan så är jag världens sämsta människa. Liksom, det, det är samma piska vi har i oss själva liksom, som gör oss så illa. Ja. ja, men det här är ett jätteområde. För att det är samtidigt så här, så, ja, men om jag tycker att det är jättegott med en pizza ibland. Sen, sen ska vi inte sitta och köpa pizza varenda dag. Sen finns det jättemycket pizza som faktiskt är bra. Men, men det vi nämner när vi säger pizza. Så det är klart att det är inte så vi ska göra. Men om vi äter en pizza någon gång ibland för att vi tycker det är skitgott. Det är väl superhärligt. Eller vad vi nu gör. Så, så att jag är, jag är super liksom, kluven i det här med hälsa och vad är hälsa för någonting. Och, 
Så, så jag funderar ju själv jättemycket på det här. Som du förstår. Jag tror man måste väga in som du är inne på den här mentala aspekten. Att vad, vad, vad är hälsa och, och liksom balansera det här kroppens välmående. Med att det liksom inte får gå ut över ens eget psyke. Och bli liksom... Ja men som du säger, stannar jag så dör jag liksom. Mm. Men jag kan ju se det i efterhand så här liksom. Och jag gick ju till hjälp också. Jag pratade med psykologer, jag pratade med psykoterapeuter. Inte bara för det, för jag gick igen. Det var en tuff tid då i livet generellt. Det hände massa grejer. Så jag tog hjälp. Men då var det också så här, jag bara, men då är tvångstankan. Jag bara, nej det har inte jag. <laughs> det kan, det, nej det har andra. Jag har inte det, det är dåligt. Så det är ja men bara att du värderar att det är dåligt att tvångstankar. Där ringer alla, hon var ju lika rak som jag med många jag jobbar med. Och det vill jag också säga att jag menar jag är bara människa. Jag, vet, jag funderar ju skitmycket på de här frågorna själv. Liksom, jag är inte, och, 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 och i, det, i min yrkesprofession så man säger ja men det är han, det är han gurun, det är han liksom mastern. Nej, nej, nej. Säg, sätt mig inte på den pedestalen. Jag är en av alla andra. Jag är nyfiken som fasen som person. Jag lär mig hela tiden. Jag, det, det som funkar det kör jag på. Ehm, och så vidare. Men sätt mig inte på någon pedestal. Ehm, att jag ska vara någonting. Det, det gillar inte jag. Och det har ingenting med jantelag att göra. Eller sånt där, utan det är bara... Det är bara, det är bara jag, jag, jag blir rädd för människor som rädd inom situationstecken som själva kallar sig för gurus. Liksom. Det, det, där får jag så här bara big no no. Vi ska lägga de sista minuterna på att liksom diskutera lite på det här liksom med manlighet och, 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 och hälsokulturen eller dietkulturen, normer. Vad tänker du kring det? Ja, men om vi börjar med manlighet så fick jag ju börja med att försöka förstå mig själv. Och jag var ju vuxen när jag förstod, liksom, för jag är en känslig person. Jag fick läsa på, jag fick av en slump en bok om hög sens, alltså high sensitive personality för 6-7 år sedan i min hand. Och första gången som jag läste en bok så var jag, fan det är jag. Så jag förstod liksom inte, hur kan jag vara så, för för mig var känslighet svaghet. När jag blev ledsen, i och med att jag är nära till mina känslor, så blev jag ibland ledsen och jag kunde bli arg och jag var glad och jag är väldigt så här direkt. Och det förstod ju inte jag att det hade med högkänslighet att göra. Så jag gick ju längre runt och så min känslighet är en svaghet. Och som de man och som du beskriver mig i inledningen också liksom, så blev det här jättekonstigt för mig innan jag blev trygg i det och förstod att mina känslor och närheten till känslor är en styrka. Jag använder dem varje dag. Jag använder dem när jag träffar dig för jag känner saker och jag tar in dig och jag tar in människor i min omgivning. För att helt enkelt liksom kunna kommunicera egentligen. Det är kommunikation, tänker jag. Och här pratar vi ingenting om detta i manlighet generellt i alla fall. Jag har ett gäng kompisar som jag pratar med det här om som också är högkänsliga personer. Det är mycket, mycket mer människor än vad vi tror. Problemet idag som jag känner det är att världen drivs ju inte av högkänsliga personer. Och det är tufft ibland liksom. Så... Det kopplat, och det tror inte jag spelar någon roll om man är man eller kvinna. Jag kan också bli oerhört ibland trött på det här manligt-kvinnligt. För jag blev ibland beskriven som ja, att du, du har så feminina sidor. Va, men vad fan spelar alltså, Det är feminina inte att prata känslor. Jag har ju fått jättemycket sådana kommentarer. Jag bara, ha. Men uh, jag känner ju jättemånga kvinnor som absolut inte, alltså typ uh, liksom, Iron Ladies. Och haft sådana chefer också. Som skulle jag beskriva den personligheten så skulle jag tro att 9 av 10 skulle säga att det är en man. Nej, det är en kvinna. Jag har haft mer än en sån kan jag säga. Så ibland kan jag också bli så här trött på det. Alltså varför, 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 varför ska vi hela, har vi inte kommit längre än att vi hela tiden ska fastla i manligt och kvinnligt? Och sen det som är viktigt inom det kvinnliga. Som jag tränar ju bland annat vår dotter i, i fotboll. Och nu tycker jag det är helt fantastiskt för man inom klubben här i Kristianstad börjar prata om det här med mens. Helt obehindrat. 
Jag älskar det. Alltså hur påverkar det en 13, 14, 15 årig ung tjej som ska prestera i fotboll? Apropå vad pratar man om, pratar man om det för 15 år sedan? Nej, det tror jag inte. Nu går det ganska fort. Nu behöver man prata om de grejerna. Helt fantastiskt. Klimakteriet, hur påverkar det er? Jag har ju jättemycket kvinnor i 40-45 plus ja, så, som har olika problem med sina fötter. Där man vet att klimakteriet påverkar senstrukturer till exempel jättemycket. Så jag stöter ju på det här hela tiden. Och det är inte så jävla dramatiskt. Det händer ju i vår biologi. Men apropå det här med manlighet så kan jag ibland bli lite så här. Kan vi inte bara vara människor med olikhet? Och du kan ju per definition vara kvinna och ha mycket mer per definition manliga sidor. För att det har vi hittat på. Att det där så är en man, så är en kvinna. Ja men verkligen. Alltså jag tänker ju det. Jag är ju tvillingar. En liksom liten pojke och en liten flicka. Och <hör> båda är lika gamla och låg i min mage samtidigt. Och... Jag tänker liksom på, på, för mig är det också väldigt viktigt hur man liksom tröstar dem. Att Bossa har ju lika rätt att bli ledsen och vara rädd som Rut. Och det är många som säger så här, ja ah, men Bossa han är så känslig, han är så rädd. Och liksom så här, medan Rut är ju så här väldigt tuff och liksom ger sig på allting och inte rädd för någonting. Och då blir det så här, ja ah, men de är så, oh, alltså manlig, kvinnlig, fast tvärtom då. Och det är liksom så här, ja ah, men det är väl mer personlighetsdrag. Och anledningen att jag ja. presenterade dig som Alfa Hanne, det var ju så här att jag tror att det är många som, när man ser dig spontant bara, klick, stämpla dig med det. Och här sitter du och pratar liksom om men som du säger, om viktiga saker om känsliga saker om hur fel det kan bli om man pushar för långt inom vissa områden Absolut, och jag kan ju själv känna igen mig med, jag har inte en tvillingssyster men jag har en stora syster som, som liksom är i grunden mycket tuffare än jag men nu, alltså som du beskriver ut så känner jag, fan det är där jag ser vann <laughs> <laughs> men men um... Ja men jag tror det och sen så tror jag där tror jag du är inne på en jätteviktig grej för där tror jag det blir fel för många killar jag känner skit många känsliga killar och vi, vi har ju väldigt svårt att förstå jag ser ju mycket män också ja, vi behöver inte komma in på vad som händer liksom i världen just nu men jag som man kan inte relatera till den manligheten är du med på vad jag menar jag kan inte, jag kan inte så här bara hur, 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 hur hur är det möjligt liksom? Och så är vi då... Ja, män är så. Ja, men jag... Jag är två döttrar själv. Jag, liksom, jag hanterar inte dem. Jag, hanterar, jag försöker hantera dem som... Som de personligheterna de är. Jag skiter om det är två tjejer eller två killar. Eller liksom. Vi har ju full fight hemma ibland. Liksom. Det är, jag är inte, de är inte ömtåliga liksom. Nej men tjejer ska vara ömtåliga leka med dock och killar ska vara tuffa och liksom leka krig ungefär. Här, här, jag tror man måste backa ända tillbaka hit. Liksom. Hur han till, apropå det vi började med arv och miljö får din son vara känslig? Det är okej okay, liksom. Känner han sig trygg att vara det? Får han vara ledsen? Och får han liksom vara i det? Jag tror det är superviktigt. För det tror jag, det tror jag följer en genom livet. Ja, det här är så jäkla bra. Anders, vår tid är slut. Alltså jag älskar att prata med dig. Alltså du är fantastisk människa. Och har så många dimensioner. Och vi hann inte ens prata om liksom din tid i modebranschen. Men... <laughs> det är liksom underlag för mer om dig. Alltså, äh, fantastiskt. Jag är jätteglad att du kom hit. Eh, mina lyssnare, vart kan de följa dig någonstans? Det är lättaste på Instagram. Det heter fotandersberg plus praktik. Mm. Så där är lättast att följa mig. Perfekt. Och där får man massa tips också. Och, och råd och så. Och kan läsa mer om det. Men det ska jag ju säga också med. Bara kort. Det är ju kopplat till vad jag jobbar med. Det är därför jag blev så glad när du frågade mig om det här. För jag bara shit det här är något annat. Och jag känner ju själv när vi står här och pratar. att Vissa saker här. Här finns ju mer liksom. Mm. Jättemycket mer. Vid ett par tillfällen när jag har liksom kommit in på vissa grejer så har jag känt att det klumpar sig i halsen på mig. Så att här är ju saker. Alltså jag blev väldigt berörd. Jag känner det. Um, 
Så, men, det, men det kontot att följa mig där, det är det som handlar om natur, hjälper människor kring rörelseteknik och fötter och alltihopa. Sen touchar jag ibland vid livet även där. Mm. Och, det, och det skrev jag ju liksom till mina följare att det var så, alltså alltid som tjock person när man ska gå och söka hjälp, liksom någonting med sin kropp och så, så är det så himla lätt, eller alltså de flesta gånger man gör det så här, ja ah, men har du funderat på att gå ner i vikt eller har du funderat på att banta, men du mötte inte mig så utan du bara, okej okay, vi är det vi är, nu ska jag titta på din fot och så gav du mig beröm för att jag var rörlig på det sättet och du hittade jättemycket positivt och så la vi upp liksom ett träningsprogram för mig och så och det var otroligt fint och det är så jävla ovanligt tyvärr för ofta så möts man av liksom, som tjock person bara banta, ah, fast det är inte möjligt liksom. och, 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 och det betyder mig så mycket och att du liksom litar på mig också när jag berättar för dig om jag tränar faktiskt så här mycket och jag äter faktiskt på det här sättet, jag känner mig trygg och inte ifrågasatt så att det kan jag säga till mina alla tjocka fellows där ute att med Anders kan ni vara helt trygga om ni behöver hjälp så tack Anders, ja. tack för att du är du och tack för att du kom hit idag. Och tycker ni... Tack så jättemycket. Tack, vi får köra en live snart tycker jag så att alla följare får lära känna dig bättre. Vi ja. planerar in Absolut. någonting och så kan ni liksom hålla utkik på våra sociala medier. Och tack att du kom hit och tycker du om det här avsnittet så sprid i dina sociala medier. Glöm inte att betygsätta podden i, i, i din poddplayer. Och så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram! En podd från Aller Media.